0: Chapitre XIX du livre XI de « De l'Esprit des lois ». Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Anne, « De l'Esprit des lois » par Montesquieu. Chapitre XIX du livre XI des lois qui forment la liberté politique dans son rapport avec la Constitution. Chapitre XIX du gouvernement des provinces romaines C'est ainsi que les trois pouvoirs furent distribués dans la ville. Mais il s'en faut bien qu'ils le fussent de même dans les provinces. La liberté était dans le centre et la tyrannie aux extrémités. Pendant que Rome ne domina que dans l'Italie, les peuples furent gouvernés comme des confédérés. On suivait les lois de chaque république. Mais lorsqu'elle conquit plus loin, que le Sénat n'eut pas immédiatement l'œil sur les provinces, que les magistrats qui étaient à Rome ne purent plus gouverner l'Empire, il fallut envoyer des prêteurs et des proconsuls. Pour lors, cette harmonie des trois pouvoirs ne fut plus. Ceux qu'on envoyait avaient une puissance qui réunissait celle de toutes les magistratures romaines, que dis-je, celle-même du Sénat, celle-même du peuple. C'étaient des magistrats despotiques qui convenaient beaucoup à l'éloignement des lieux où ils étaient envoyés. Ils exerçaient les trois pouvoirs. Ils étaient, si j'ose me servir de ce terme, les bachats de la République. Nous avons dit ailleurs que les mêmes citoyens dans la République avaient, par la nature des choses, les emplois civils et militaires. Cela fait qu'une République qui conquiert ne peut guère communiquer son gouvernement et régir l'État conquis selon la forme de sa constitution. En effet, le magistrat qu'elle envoie pour gouverner, ayant la puissance exécutrice, civile et militaire, Il faut bien qu'il ait aussi la puissance législative, car qui est-ce qui ferait des lois sans lui Il faut aussi qu'il ait la puissance de juger, car qui est-ce qui jugerait indépendamment de lui Il faut donc que le gouverneur qu'elle envoie ait les trois pouvoirs, comme cela fut dans les provinces romaines. Une monarchie peut plus aisément communiquer son gouvernement, parce que les officiers qu'elle envoie ont les uns la puissance exécutrice civile et les autres la puissance exécutrice militaire ce qui n'entraîne pas après soi le despotisme. C'était un privilège d'une grande conséquence pour un citoyen romain de ne pouvoir être jugé que par le peuple. Sans cela, il aurait été soumis dans les provinces au pouvoir arbitraire d'un proconsul ou d'un propréteur. La ville ne sentait point la tyrannie qui ne s'exerçait que sur les nations assujetties. Ainsi, dans le monde romain, comme à la Cédémone, ceux qui étaient libres étaient extrêmement libres, et ceux qui étaient esclaves étaient extrêmement esclaves. Pendant que les citoyens payaient des tribus, ils étaient levés avec une équité très grande. On suivait l'établissement de Servius Tullius, qui avait distribué tous les citoyens en six classes selon l'ordre de leur richesse, et fixé la part de l'impôt à proportion de celle que chacun avait dans le gouvernement. Il arrivait de là qu'on souffrait la grandeur du tribut à cause de la grandeur du crédit et que l'on se consolait de la petitesse du crédit par la petitesse du tribut. Il y avait encore une chose admirable, c'est que la division de tullus par classe étant pour ainsi dire le principe fondamental de la constitution, il arrivait que l'équité dans la levée des tribus tenait au principe fondamental du gouvernement et ne pouvait être ôtée qu'avec lui. Mais pendant que la ville payait les tribus sans peine, ou n'en payait point du tout, les provinces étaient désolées par les chevaliers, qui étaient les traitants de la République. Nous avons parlé de leur vexation, et toute l'histoire en est pleine. « Toute l'Asie m'attend comme son libérateur, » disait Mithridate. « Tant ont excité de haine contre les Romains les rapines des proconsuls, les exactions des gens d'affaires et les calomnies des jugements. » Voilà ce qui fit que la force des provinces n'ajouta rien à la force de la République et ne fit au contraire que l'affaiblir. Voilà ce qui fit que les provinces regardèrent la perte de la liberté de Rome comme l'époque de l'établissement de la leur. Fin du chapitre 19 du livre 11e, des lois qui forment la liberté politique dans son rapport avec la Constitution.